0: Also unser erstes kleines Jubiläum. Wie fühlt sich das für dich an, Timo?
1: So ein Jubiläum ist ja immer was ganz Besonderes und eigentlich auch immer ein Grund zu feiern. Aktuell aufgrund von Corona leider eher schwierig, aber ich habe die letzten Wochen definitiv genossen und mag daran auch, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Und die Party werden wir sicherlich nachholen. Wir haben uns aber für heute und für die nächsten Wochen für euch erstmal etwas Besonderes überlegt. Und zwar eine Art Episodenserie. Wir werden insgesamt sechs verschiedene Episoden aufnehmen zum Thema Zukunftsrepublik Deutschland im Jahr 2030. Inspiriert durch das erst kürzlich erschienene Buch Zukunftsrepublik. Und werden euch da verschiedene Visionen mitgeben der Zukunft. Für heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Arbeitswelt, also der Frage, wie wird die Arbeitswelt im Jahr 2030 aussehen, was heißt das für uns und wie hängt damit auch der Begriff und Megatrend New
1: Work zusammen. Zunächst mal, aber worum geht es in dem Buch? Zukunftsrepublik, ja, man beschäftigt sich in dem Buch oder es beschäftigen sich in dem Buch 80 Persönlichkeiten mit der Zukunft auf ihrem Fachgebiet. So viel kann man zusammenfassend sagen. Es geht um die Themen wie Arbeit, Bildung, Politik, Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft. Das ist also ein bunter Blumenstrauß und ich denke auch für jeden irgendwo was dabei. Viele Autoren sind aus der Startup-Szene oder dann eben auch so sogenannte Zukunftsvisionäre wie unser Frank Thelen oder auch äh, Celine Flores, die hier mitgearbeitet hat. Und das Buch regt zum Nachdenken an und gibt schon ein relativ konkretes Bild von der Zukunft, mich motiviert es dann auch, diese Zukunft aktiv zu gestalten. Man muss aber festhalten, es sind halt Thesen, also es sind Ausblicke und es ist jetzt nicht die Bibel. Also es ist kein Nachschlagewerk ähm, mit äh, Punkten, wo man sagen kann, okay, das tritt auf jeden Fall so ein. Ich habe mir da dabei auch viele Gedanken gemacht und viele so Zukunftsszenarien mal so im Kopf durchgespielt und hätte da eigentlich am liebsten gern mitgeschrieben und so meine Vorstellung von der Zukunft auch ein bisschen mit einbracht. Wie ging es dir beim Lesen? Ja, ich denke relativ ähnlich. Es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an über die
0: Visionen. Ich muss auch sagen, man freut sich richtig und teilweise entsteht tatsächlich auch eine Motivation, da mitzumachen. Also gerade wenn es dann um das Thema Bildung geht und man so die heutige Realität sich anschaut und die beschriebene Vision der Zukunft, dann ist da ein großes Gap dazwischen und irgendwie war ich richtig motiviert, da auch direkt mitzuwirken. Wenn wir über die Arbeitswelt der Zukunft reden, kommen wir eigentlich an dem Begriff und Megatrend New Work nicht vorbei. Der Begriff selbst geht auf Friedhof Bergmann zurück, der bereits in den 80er Jahren als Grundgedanke so den Abkehr der Lohnarbeit beschrieb. Also früher war Arbeit oder der Arbeiter eher ein Instrument und ein Mittel, um die Arbeit zu erledigen. Und Bergmann hat dann praktisch so das Denken umgestellt und gesagt, Arbeit ist auch Verwirklichung des Arbeiters selbst. Heute verstehen wir unter New Work ein Verständnis von Arbeiten in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung. Es umfasst also verschiedene Arbeitsformen und Modelle, wie beispielsweise das Job Sharing, das Home Office, oder Coworking Spaces. Das Buch Zukunftsrepublik schafft es jetzt aber deutlich weiter zu springen als der Begriff und der Megatrend New Work und deshalb haben wir euch heute vier Visionen aus dem Buch mitgebracht und du beginnst jetzt mal mit der ersten Vision.
1: Lebenslanges Lernen als zentraler Bestandteil, um das geht's in unserer ersten Vision. Der ganzheitliche Wandel der Lernkultur schreitet irgendwo voran und das Wissen veraltet auch immer schneller. Und so haben eben klassische Fortbildungen, die man alle paar Jahre mal macht, in der Zukunft ausgedient, bzw. reichen auch nicht mehr aus. Das liegt zum einen an der Digitalisierung und zum anderen auch an dem technischen Fortschritt. Und so soll es zukünftig einfach Programme geben, die helfen, die individuellen Skills permanent auch weiterzuentwickeln. Und Lernzeit wird in Zukunft auch definitiv Arbeitszeit. Das bedeutet, als Unternehmer oder ein Unternehmen muss versuchen, Mitarbeiter möglichst viel Freiraum zu geben, sich hier weiterzuentwickeln und auch während der Arbeitszeit eben dieses Lernen am Arbeitsplatz irgendwo zu ermöglichen. Im Buch Zukunftsrepublik wird es anhand einem ja, halben Tag pro Woche mal beschrieben, die äh, der Arbeitnehmer da Zeit haben soll für das Edutainment. Das ist eine Mischung aus Education und Entertainment, und ähm, hier eben die Bereitschaft zum Lernen und zum Neugierigsein auch mitbringen kann oder mitbringen soll. Jetzt können wir das natürlich nicht erzwingen und sagen, die Zukunft ähm, rast quasi auf uns zu und wir müssen hier aktiv werden, aber wir können es eben schaffen, das Ganze so attraktiv wie möglich für Mitarbeiter zu gestalten und auch diesen Weg dahin einfach aufzuzeigen. Und Voraussetzung dafür ist, dass wir mit Ungewissheit und dem Thema Fehler und Risiken auch anfangen, uns wohlzufühlen, weil keiner weiß, was in Zukunft sein wird, niemand weiß, was kommt, von dem her macht es auch nicht immer unbedingt Sinn, sich mit Dingen zu beschäftigen, die noch weit in der Zukunft sind, sondern ich muss das hier und jetzt irgendwie akzeptieren und als Möglichkeit sehen, dann auch persönlich zu wachsen. Und der Mut wird in Zukunft noch weiter belohnt und wir reden vielleicht auch offen über Misserfolge, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ich denke, das ist schon wirklich wichtig, dass man hier auch Dinge ausprobieren kann und Fehler machen darf, die einem jetzt nicht irgendwo angekreidet werden, sondern die man dann eben auch als Chance sehen kann. Jetzt haben wir uns über das Thema ganzheitliche Lernkultur irgendwo kurz ähm, ja, damit beschäftigt. Aber was sind denn so die Erfolgsfaktoren für einen persönlich, äh, wenn es um die Zukunft geht? Ja, ich denke in erster Linie Offenheit und
0: Neugierde. Und ich erinnere mich da an unsere, ich glaube, die dritte Episode war es zum Thema Zukunftskompetenzen. Vielleicht da auch an der Stelle die kleine Empfehlung, da reinzuhören, falls ihr
1: das noch nicht getan habt. Da geht es genau um dieses Thema, meine Kompetenzen der Zukunft. Genau, und wenn ich das noch ergänzen darf, also weitere Erfolgsfaktoren sind auf jeden Fall die Anpassungsfähigkeit und die Resilienz, also diese Widerstandskraft auch und die wird definitiv wichtig bei den ganzen Einflüssen, die da auf einen einprassen. Ergänzend dazu auch diese Future Skills, über die schon oft auch geredet wurde, die sind definitiv soft und digital und es wird auch so sein, dass Kreativität bereits ab der siebten oder ab der fünften Klasse gefördert wird und es wird Schulfächer für Digitalisierung und Empathie und vielleicht auch für Innovation geben. Soweit der Ausblick auch hier ein bisschen in den Bereich Bildung. Und zu guter Letzt lässt sich festhalten, es wird kein starres System. So wie ich es eingangs erwähnt habe, also das Thema, ich mache eine Ausbildung, ein Studium und bin dann mal mit dem Kröpschen durch, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, sondern es wird agil sein. Und das brauchen wir auch, weil es immer eine Interaktion zwischen Mensch und Technologie geben wird. Und wenn wir beim Thema Agilität sind, dann würde mich doch mal interessieren, wie denn mein Büro im Jahr 2030 aussieht. Und genau diese Frage führt uns zur zweiten Vision,
0: Arbeit ist zeitlich und räumlich komplett flexibel. Heißt, das Büro von heute ist Vergangenheit und wir arbeiten größtenteils im Jahr 2030 zu Hause oder eben in Coworking-Flächen. Auf dem Weg hin zu dieser Vision erleben wir jetzt Corona eigentlich schon als Beschleuniger. Gerade wenn es beispielsweise um das Homeoffice geht, hätte vor einem Jahr oder vor zwei Jahren niemand gedacht, dass es so schnell umgesetzt werden kann. Und da scheint die Vision fast gar nicht mehr so weit zu sein, dass Arbeit zeitlich und räumlich flexibel stattfindet. Die Vision hat zwei Ebenen, die räumliche und die zeitliche. Ich möchte mal mit der räumlichen beginnen. Und da mache ich aktuell die Erfahrung, dass sich so der Charakter ähm, des Büros, der Grund, ins Büro zu gehen, ändert. Das Büro wird immer mehr zum Sozialsystem. In der Vergangenheit war das ein Ort mit vielen Schreibtischen und Platz für Einzelarbeit, für konzentriertes Arbeiten und eben die normale Arbeit. In Zukunft, und ich finde, ich erlebe das auch jetzt schon, wird Büro immer mehr ein Ort der Begegnung, ein Ort der Kommunikation. Wenn wir uns mal ins Jahr 2030... Ja, orientieren werden wir dort größtenteils laut dieser Vision zu Hause arbeiten. Wir werden für Workshops und kreative Arbeit in entsprechende angemietete Coworking-Flächen gehen und das Büro maximal einen Tag noch die Woche als Ort der Begegnung nutzen. Das Büro selbst wird auch komplett anders aussehen. Wir werden da nicht mehr so viele Schreibtische vorfinden, sondern vielmehr Kreativflächen, Kommunikationsflächen aber auch digitale
1: Meetingräume mit Virtual Reality und vielen anderen technologischen Entwicklungen. Mir gefällt der Gedanke, dass mein Büro im Jahr 2030 eher wie mein Wohnzimmer aussieht als jetzt wie ein tatsächliches Büro. Da kann ich mich tatsächlich gut damit anfreunden, muss ich sagen. Tatsächlich
0: machen wir jetzt ja in Corona auch schon die Erfahrung, irgendwo im Homeoffice oder zumindest im Wohnzimmer zu arbeiten. Natürlich wird auch im Jahr 2030 noch gearbeitet und nicht nur gewohnt im <lacht> Unternehmen. Ja, die zweite Ebene, die zeitliche. Hier werde ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen, weil auch unsere dritte Vision heute sich damit nochmal beschäftigt. Deshalb, äh, ganz kurz zusammengefasst, 9 to 5 wird Geschichte sein, also dieses äh, starre Arbeitszeiten von morgens bis abends und auch Vermischung von Berufsleben und Freizeit wird eine ganz neue Dimension erfahren. Ich muss bei dieser Vision 2 fairerweise auch sagen, die richtet sich stark an Wissensarbeiter und hier sind sicherlich einige Berufsbilder, wie wir sie heute kennen, nicht inkludiert, die sich dann auch wahrscheinlich bis 2030 nicht so stark flexibel anpassen können. Und ich habe gerade bei der zeitlichen Ebene die dritte Vision für heute schon angesprochen. Worum geht
1: es da? Es geht um Arbeitsverträge und die Arbeitszeit. Jetzt, wenn man Arbeitsverträge denkt, eher ein staubtrockenes Thema. Warum haben wir es trotzdem mit aufgenommen heute? Weil das der Grundstein ist für diese ganze Agilität, die wir jetzt schon in den ersten zwei Visionen dann auch gehört haben. Und die Arbeitsverträge, die sind ja momentan relativ starr. Das heißt, wenn ich zu einem Unternehmen komme, ich habe meinen Arbeitsvertrag, der regelt meine Stundenanzahl, mein Gehalt und schafft so eine gewisse Struktur. Und diese Struktur wird es in Zukunft auch noch geben, aber in einer anderen Form. Und wir merken es jetzt aktuell schon, dass viele Unternehmen viel mit Projekten arbeiten und diese Projektstruktur wird sich dann irgendwann auch beim Arbeitsvertrag niederschlagen. Es geht darum, ich habe vielleicht nicht mehr einen Arbeitsvertrag, wo jetzt auf eine Tätigkeit ausgerichtet ist und wo drin steht, okay, ich arbeite jetzt im Büro und mache den und den Job, sondern dann geht es darum, ich habe gewisse Aufgaben, vielleicht auch gewisse Stärken, die dann in diesem Arbeitsvertrag drin ist, sind. Und je nach Aufgabe werde ich verschiedenen Projekten beispielsweise zugeteilt, sodass hier viel mehr Variabilität auch besteht. Und diese klassische 40-Stunden-Arbeitswoche, so wie es der eine oder andere kennt, die hat definitiv auch ausgedient, sondern es geht viel mehr um das Ziel an sich, um das Performance-Management und den Erfolg dann auch anhand von erreichten Projekten beispielsweise zu messen und hier eben auch die Bezahlung vielleicht ein Stück weit dann auch anzubinden. Das Wort Arbeitszeit wird also in Zukunft im Arbeitsvertrag vielleicht sogar nicht mehr vorkommen oder komplett gestrichen. Und auch ein Jahresgehalt, ja, kann man eher an einem Impact für die Firma ablesen, wie jetzt äh, zu sagen, ich habe eben mein monatliches Fixgehalt, wo eben hier diese ganze Sache für mich abdeckt. Und spannend auch, äh, habe ich auch in dem Buch gelesen, wenn man das jetzt nur weiterspinnt und sagt, okay, wir haben vielleicht auch 2030 schon das bedingungslose Grundeinkommen, dann brauche ich auch diesen monatlichen, dieses monatliche Fixgehalt vielleicht so gar nicht mehr. Wenn ich da kurz was dazu sagen könnte. Jetzt haben wir schon von Wohnzimmer gesprochen.
0: Keine Arbeitszeit, bedingungsloses Grundeinkommen. Klingt eigentlich super. Da könnte ich direkt morgen
1: damit loslegen. Mir geht's auch so. Also die, die Freude steigt da irgendwo und man kann sich mit dem Ganzen auch, ja, ihr arrangieren ist natürlich die Frage, ob das alles so kommt. Das sind ja einzelne Bausteine. Aber man kann sich zumindest mal schön vorstellen. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht> Ja und wenn es schon um die Einstellung geht und um die Vorstellung, so dieses Startup-Mindset, das der eine oder andere vielleicht auch kennt, also diese Grundeinstellungen, ein Unternehmen zu gründen oder selber hier aktiv zu werden, die wird auch in so einer Unternehmenskultur in Zukunft eine wichtige Rolle spielen und hier nicht mehr so unbedingt diese verschiedenen Hierarchieebenen im Vordergrund stehen, sondern wie ich es gerade schon erwähnt habe, so mehr Agilität, mehr auch der Fokus auf die Persönlichkeit, auf das Aktivwerden, auf das Gründen vielleicht auch. Und dass alle wirklich auch in Entscheidungsprozesse involviert sind. Und warum ist das wichtig? Die Zukunft wird komplexer. Und ähm, umso komplexer das Ganze wird, umso unwahrscheinlicher ist es, dass eine Person das selber irgendwie lösen kann oder auch Probleme lösen kann. Und ähm, hier ist einfach auch, wenn wir jetzt uns jetzt diese drei Visionen anschauen, viel auf das Thema Teamleistung ausgerichtet und ähm, auf die Dynamik. Und das führt uns auch zur vierten Vision, wenn wir gerade schon von Startup-Mindset äh, gesprochen haben. Welche Rolle spielen Startups in Zukunft?
0: Ja, die vierte Vision lautet, Startups werden deutlich attraktiver. Wir werden deutlich mehr Startup-Szene in Deutschland vorfinden. Gründen wird Bestandteil jeder Ausbildung und die meisten von uns werden bis 2030 zumindest schon mal den Versuch äh, unternommen haben, selbst zu gründen. Ich habe also die... Bausteine bis ins Jahr 2030 schon teilweise erwähnt und möchte sie noch mal kurz zusammenfassen. Es wird das Studienfach Gründen geben. Die Studenten bekommen Stipendien, wenn sie gewisse Gründungsprojekte vorantreiben. Es gibt vielleicht auch Studententeams, die sich schon am Gründen direkt versuchen. Jeder Arbeitnehmer wird das Recht auf eine Gründungszeit haben, heißt ein gesetzlicher Anspruch, ein Jahr aus einem Unternehmen rauszugehen. Da versuchen selbst, sein Unternehmen zu gründen und wenn das eben scheitert, wieder zurück ins Unternehmen gehen zu können. Das Mindset, wie du angesprochen hast, wird sich bis ins Jahr 2030 ändern. Wir kennen ja heute eher so die German Angst und das wird sich dahingehend entwickeln, dass wir wieder mehr diese American Dream Mentalität bekommen, Fehlerkultur, mehr Mut und auch in der Gesellschaft viel mehr Anerkennung für Gründer, wie das beispielsweise auch in Amerika gelebt wird. Und zu guter Letzt spielt natürlich auch die für die Attraktivität von Startups des Kapital eine Rolle. Wir werden sehr viel mehr Wagniskapital benötigen. Beispielsweise in Amerika ist das Venture Capital heute zehnmal so hoch wie in Deutschland. Und da natürlich wird sich bis ins Jahr 2030 einiges tun. Der Standort Deutschland benötigt mehr Innovation. Das wird über Startups letztendlich gelingen. Wir werden viel mehr Gründerspirit auch bekommen und im Jahr 2030 wird die Startup-Szene sehr viel größer sein, als wir sie heute kennen. Und jetzt haben wir über vier Visionen gesprochen. Ich finde, alle Visionen haben was, haben was Attraktives, auch was Interessantes und man kann sich tatsächlich darauf freuen. Und du fasst jetzt nochmal für euch
1: die vier Visionen kurz und knapp zusammen. Was erwartet uns also zusammenfassend im Arbeitsleben 2030? Da wäre zum einen das lebenslange Lernen, das in die Arbeit integriert wird, zum anderen die Arbeit, die räumlich und zeitlich auch komplett flexibel ist. Eine klassische 40-Stunden-Woche gibt's nicht mehr, Arbeit und Freizeit werden verschmelzen und das Gründen wird attraktiver und ein fester Bestandteil unseres Lebens.
0: Und wenn ihr auch in Zukunft keine Visionen verpassen möchtet, abonniert uns, wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Das war unsere zehnte Episode. Also wir freuen uns jetzt besonders auch nochmal über Feedback zu den ersten zehn Episoden. Was hat euch am besten gefallen? Was war vielleicht eure Lieblingsepisode? Wovon wollt ihr auch in Zukunft mehr hören? Schreibt uns das super gerne auf Instagram. Dort findet ihr auch den angesprochenen Buchtipp Zukunftsrepublik und natürlich auch wie immer in den Show Notes verlinkt und zu guter Letzt, falls ihr uns heute am Sonntag in Baden-Württemberg hört, noch der Appell, geht wählen und entscheidet so mit über unsere und eure Zukunft hier in Baden-Württemberg und Deutschland und über unsere Zukunft bis 2030. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns auf die kommenden 10 Episoden.